0: Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur
1: Arte Radio. Bonne écoute.
2: Dry January,
1: Dry January, Avec ou sans accent, le Dry January, le défi de janvier importé de Grande-Bretagne a débuté en France pour la cinquième année consécutive. Le principe est simple plus d'alcool pendant un mois après les excès des fêtes de fin d'année. C'est une détox euh, importante, je pense. Après les fêtes, on sent tous un petit peu fatigués. Euh, la fatigue vient ouais. aussi de l'alcool. Pour se refaire une santé, les médecins et les addictologues recommandent d'adhérer au défi de janvier, résultat garanti en quelques semaines.
0: Santé
3: Il y a des bénéfices sur l'humeur, il y a des bénéfices sur l'énergie, sur le poids, sur le sommeil. Il y a plein de bénéfices et on sait que quand on fait un break d'un mois, c'est plus facile après en termes d'affirmation de soi pour se dire ben, « on vous propose un verbe, ben, non peut-être pas, je ne vais pas forcément faire la fête avec l'alcool
1: ». Sauf que les habitudes ont la vie dure, même en ayant divisé par plus de deux leur achat d'alcool depuis les années 60, les Français figurent parmi les plus gros consommateurs au monde. Difficile peut-être de ne pas céder à la tentation, alors que la France est redevenue en 2023 la première productrice de vin devant l'Italie. Des professionnels de santé accusent les pouvoirs publics de faire le jeu des lobbies du secteur viticole en se gardant bien d'appeler à faire le « dry january ». Gêné aux entournures, le ministre de l'Agriculture s'en défend.
0: « Mais c'est bizarre quand on est comme ça, on dit on est dans le lobby. Je préfère qu'on soit plutôt sur quelque chose qui soit de l'incitation sympathique euh, euh, tout en reconnaissant la valeur de nos terroirs et en particulier nos, nos terroirs viticoles plutôt que d'être dans cette chose où un mois, il ne faut pas boire, un mois, il ne faut pas faire ceci. »
1: Alors que l'alcool est impliqué dans 41 000 décès chaque année, y a-t-il une hypocrisie ou une schizophrénie française sur la consommation d'alcool Le vin continue-t-il d'être considéré comme un patrimoine culturel plutôt qu'un problème de santé publique
0: Trois invités, Joël Bouaille, bonsoir monsieur, vous êtes président des Vignerons, coopérateurs de France et vous êtes vigneron vous-même Saint-Mont dans le Gers.
4: C'est tout à fait exact. ça, bonsoir.
0: Bonsoir monsieur. Selon vous, la nouvelle génération en France consomme du vin différemment, on est passé du vin aliment au vin plaisir. On peut donc consommer un ou deux verres chaque jour de façon responsable sans se mettre saoul, dites-vous. Et juste une question, vous répondez par oui ou par non, vous faites le janvier sobre Non. Très bien. Bernard Basset à côté de vous, bonsoir, vous êtes bonsoir. président de l'association Addiction France, vous êtes médecin spécialiste en santé publique. Selon vous, avec janvier sobre, dry January comme on dit, on assiste depuis quelques années à un basculement et une prise de conscience sur la banalisation de l'alcool et la place qu'il occupe dans nos sociétés. Il faut agir sur des leviers comme le prix ou l'interdiction de la vente aux mineurs. Et à côté de vous, olivier Leret, bonsoir, vous êtes journaliste. Votre livre de l'eau dans ton vin est paru chez Fayard. Selon vous, il y a une absence totale de prévention. On associe la prévention de l'alcool uniquement au fait d'être enceinte ou de conduire, mais jamais à propos des conséquences durables sur nos vies à tous, notamment les maladies. Et on démarre ce débat autour de la sobriété et de l'économie. Oui. Comment les concilier avec sait... ben un oui. chiffre ah on oui, ne sait pas quoi. si
2: vous faites Ray January. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, je le je fais depuis vous. le début, vous depuis 5 ans.
5: modéré. Ah,
0: très modérée. bien, d'accord. Entre deux eaux, quoi. Euh, <rire> entre deux vins.
5: Alors, ah le chiffre du ça. jour
2: C'est un chiffre impressionnant, hein, tout de même. Hein. Euh, 42 millions mille ah. Français consomment de l'alcool, et pas seulement donc des majeurs, environ deux Français sur 3. Hein, et certains en abusent, puisque plus d'un Français sur 5, 22% exactement, dépassent les plafonds de consommation d'alcool recommandé par Santé publique France, par exemple, pas plus de deux verres par jour et pas tous les jours. Alors, on est en plein dans le dry january, on le disait, pas d'alcool pendant un mois, une campagne qui nous vient de, de Grande-Bretagne. Joël boy vraiment, vous dites que pas utile ce dry january pour vous
4: Oui. Pourquoi On Nous disons pas utile et nous préconisons davantage une consommation modérée de vin parce qu'on ne souhaite pas que... Et bien, que le dry January justifie les excès de décembre mm. et que ce soit une bonne façon de se donner ou une façon de se donner Pas bonne conscience, conscience hein, quelque mm. part. Mm. Et d'ailleurs, si ça a démarré en Angleterre, euh, un des pays où la consommation d'alcool est le plus élevée, c'est un peu aussi dans cet esprit-là. C'est qu'à un moment donné, il fallait dire stop. Et je pense que le dry January, c'est l'exemple type de tout ou rien. Mmh. Et alors que nous nous préconisons, nous autres vignerons, nous préconisons le fait d'être dans la mesure en permanence.
2: Mmh. Bah c'est bah justement c'est peu plus la modération qu'il faudrait plutôt que... Le découragement ponctuel Ce
3: qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de consommation sans risque. Vous avez rappelé des, des repères de consommation, mais c'est des repères de consommation à moindre risque. Il y a toujours un risque. Et euh, le, le cancer, en particulier, mmh. est proportionnel à la quantité consommée. Alors, on n'y peut rien, c'est comme ça. Mmh. Donc, euh, on, on est obligé d'être prudent. Et... Euh, ce qu'il y a, cette opération, nous, on l'appelle défi de janvier. Hein, oui. oui. voilà, on va arrêter avec le, le défi défi, je voilà, je on dit, voilà, Allez, le défi de, de janvier. Pour être un peu positif. Oui. Et, alors, ce n'est pas du tout une, une opération no moralisatrice, normative. Oui. Euh, justement, c'est volontariste, hein, on le fait mmh. ou pas. Hein, et on voit bien ici que mmh. tout le monde ne le fait mmh. pas. Mmh. Euh, on le fait ou pas, mais c'est une façon de, de se confronter à toutes les occasions de boire. Et euh, de voir que certaines pourraient être évitées quand même. On voit qu'on boit énormément, euh, les conséquences sanitaires sont colossales, les conséquences. Plus de
0: 40 000 en, morts par an voilà, en France. Hein, en, on ne le répétera
3: jamais assez, mais c'est aussi des maladies, c'est mm -hmm. des handicaps, c'est des accidents, c'est des violences. Je rappelle que mm. l'alcool est impliqué dans la moitié des féminicides. C est, c est pas... Donc il euh, y a quand même euh, intérêt à prendre conscience. Et le, le fait de. En janvier, hmm. de résister à toutes les tentations, ça nous confronte justement à cette pression sociale. Et alors, ce qu'on a, ce qu'on a constaté, c'est que en février, quand on recommence, alors est-ce que moi, les moi, gens je suis, consomment je suis encore pas plus Non. Hein, bon, euh, quand on recommence, on, on consomme moins. Ah. Ah. à un moindre niveau. Et ça, on a justement l'expérience des Anglais qui nous montre qu'on consomme beaucoup moins mm. quand on l'a fait en janvier. Donc, mm. c'est plutôt favorable pour la santé.
0: – Juste avant de donner la parole à Olivier Leray, ce que disait M. Bouet, deux verres par jour, c'est raisonnable et modéré. Ça vous semble effectivement raisonnable et modéré et tenable ?– C'est
3: euh, ce qu'on appelle les repères de consommation à moindre risque. Mm, mais il ouais. y a un risque, moindre risque, mais risque quand même. Et en particulier pour le cancer. Il y, y a de nombreux cancers qui sont favorisés par l'alcool. Mm. Euh, on, on sait depuis quelques décennies, depuis une ou deux décennies, que ça favorise le cancer du sein, ce qu'on ne savait pas avant. Hein. Bon, quand j'ai fait mes études de médecine, on ne l'enseignait pas. Aujourd'hui, on le sait, donc c'est vrai qu'on a quand même des risques, toujours, quand on consomme de l'alcool. Olivier Leré, vous vous dites, hein, dans, dans ce que vous avez écrit, dans votre expérience, on n'est pas assez
2: impliqué dans cette lutte contre l'alcool et l'alcoolisme. Est-ce que Dry January, ça peut y aider ou pas
5: C'est toujours bien de faire ou de ne pas faire Dry January, mmh. en tout cas d'en parler, parce que ça permet de s'interroger ensemble sur notre consommation d'alcool. Mmh. En fait. Qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, on a toujours un, un ami ou un membre de notre famille qui le fait. Du coup, on se dit, bah c'est vrai que moi, en fait, est-ce que je suis capable, demain soir, d'aller à un dîner Est-ce que je suis capable euh, de prendre l'apéro avec un ami et de boire un seul verre Est-ce que je suis capable de ne pas boire du tout Est-ce que, est que ce défi, je peux le relever et je pense que, c'est en ça que c'est intéressant cette, cette opération, c'est voilà, de s'interroger sur comment on est face à l'alcool et, euh, et d'en discuter ensemble.
2: Mmh. Mmh. Mais sur les jeunes, vous le percevez, ça, ou pas, l'impact que ça peut avoir, vous
5: euh, Moi, je l'ai fait l'année dernière, oui. par exemple, et je sais que... Euh... Mais vous, vous avez une expérience singulière, oui, parce vrai que, que votre pas... papa était alcoolique. Oui, c'est ça. Voilà. Euh... Et, et vous êtes
0: vous-même dans une relation très ambivalente à l'alcool. Ambivalente,
5: et du coup, je, pour euh, mon expérience à moi, je l'ai fait l'année dernière, et je me suis rendu compte que j'avais qu'une seule envie à la fin du mois de janvier, c'était de fêter ça. – ah bon,
2: voilà. Donc ça, ça rejoint peut arriver, euh, j'ai des,
5: ouais. des amis qui, qui l'ont fait, c'est pour ça que je parle de janvier modéré mmh. euh, cette année, parce que je, je trouve que c'est plus intéressant de, de pouvoir mmh. euh, ben, contrôler sa consommation mmh. et se dire, ben, ce soir c'est qu'un verre et c'est agréable de pouvoir y arriver.
2: Mmh. – oui. C'est ce que vous disiez, Joël Bouay, ça c'est-à-dire voilà, finalement on va fêter la fin de dry January.
4: Oui, alors euh, je ne sais pas si on va fêter, moi je ne vais ah. pas la fêter, la fin ouais. de dry Janvier, parce que <rire> je ne pas fait avant. Bien sûr. Mais, il n'empêche, euh, ouais. on parle de la consommation des jeunes et oui, on oui. voit les évolutions d'habitude de consommation des jeunes. Le vin, c'est le symbole même, c'est comme ça en tout cas qu'on on aime à le présenter, de la convivialité et du vivre-ensemble mmh. Or, euh, sortir, voir des gens, ce n'est pas midi et soir, tous les jours de la semaine, euh, même euh, dans mon cas. – Ça dépend de la
0: sociabilité des gens. – Ça
4: dépend de la sociabilité des gens, mais ça m'arrive, je suis à oui. Paris, pendant quelques jours, je vois des gens, certes, mais je vais rentrer à la maison, je vais en voir moins, mais je ne vais pas boire du vin mmh. à tous les repas, tous les jours non plus. Mmh. – la consommation modérée, et mm -hmm. ça ne m'empêchera pas de boire du vin quand mais je vais baisser ce cette au consommation.
2: Restaurant. La vérité, c'est que la consommation des Français a beaucoup baissé depuis les années 60, mais elle baisse plus depuis 10 ans.
4: Ah si, elle baisse en permanence. On a perdu sur les 30 dernières années, en moyenne, 1 litre par habitant et par an. On est passé de 70 litres par habitant à 40. Mm. Et les projections à 10 ans nous disent qu'on va descendre entre 25 et 30 litres par habitant. Donc, euh, moi, – Vous parlez terme, du vin, je parle, parle de la du vin en alors. général, je, oui. je parce qu'elle voilà. a bien Et donc, moi je parle du vin, mm. et l, par rapport à la dynamique de consommation du vin, mm. alors, alors est-ce qu'il peut y avoir une, une exception culturelle pour le vin ?– ah. eh ben ouais.
0: On va en parler situation. dans un instant, mais on va vous soumettre une archive, on va regarder, entre 65 et 73, on revient de loin, on était en plein dans les 30 Glorieuses, et là on carburait au picrate allègrement, archive
6: oui, un petit peu, oui. J'habitue à mon mari à en prendre parce qu'il buvait que de l'eau, mais en fait, je trouvais que pour un repas, c'était quand même pas suffisant.
3: Euh, pour mon âge, oui, j'en bois une assez grande quantité. Et est-ce que vous Ils pensez que. Un, un litre par jour. Oh, pas tellement au repas, euh... à midi, le soir.
6: Pour les repas, mais j'aime bien, j'aime bien le coup du rhône
5: Le vin, c'est vraiment pas de l'alcool, c'est une nourriture, si on veut.
6: Le vin, non, c'est pas de l'alcool. Ça fait du bien, le vin.
2: Le vin, ce n'est pas de l'alcool. Ben oui, ben c'est
3: la culture française. Est-ce que c'est ça qui est compliqué aussi dans votre travail-vous d'addictologue Oui, c'est compliqué, effectivement. Ça fait partie de notre vie sociale. Mais ceci dit, ça évolue. Ça évolue grandement. Nous, on a été surpris par les sondages cette année. On avait fait un sondage avec BVA qui montrait que 33% des gens adultes voulaient relever le défi de janvier et 30% probablement. Ça fait 63% des gens qui ont une opinion favorable. On peut l'interpréter comme ça. Mmh. Et donc, euh, je veux dire, cette attitude par rapport à l'alcool qui, qui fait partie obligatoirement de la convivialité, ça change. Mmh. Euh, bon, on sait qu'on peut avoir quand même des relations euh, sympathiques, euh, euh, avoir de l'humour euh, sans forcément boire de l'alcool. On peut rencontrer des amis et, et avoir un rire autour d'un café aussi. Mmh. Hein. Je veux dire, la convivialité, c'est pas obligatoirement de l'alcool. Mmh. – mmh. Olivier Leray, ça peut expliquer aussi qu'il n'y a pas d'éducation au sein des familles,
2: euh, sur l'alcool, parce que, encore une fois, ça fait partie de notre patrimoine commun
5: bah, surtout si on prend le, le vin, le vin c'est surtout associé au, au dîner, au repas qu'on fait en famille. Au grand, grand dîner, il y a la, sur la table il y a plein de bouteilles de vin. Et effectivement, du coup, je pense que dans certaines familles, euh, c'est pas du tout associé à de l'alcool et c'est pas du tout associé à tout ce qui peut arriver derrière, à savoir des maladies et même des décès et tout ce que ça engendre pour les proches. Le vin, c'est euh, un peu comme un monument pour, pour ouais. nous en France. C'est un peu associé comme le, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Et du coup, on, on a tendance un peu à oublier que c'est effectivement de l'alcool et qu'il y a des risques.
0: Et mmh. alors, c'est vrai, la le flacon, euh, c'est patrimonial, c'est symbolique, c'est l'art de vivre, c'est l'excellence française. Mais est-ce que vous, vous considérez que votre euh, association des vignerons coopérateurs de France, vous fonctionnez comme un lobby au service du vin, de l'économie du vin, des emplois générés par le vin et la viticulture Et cette culture euh, admirable euh, du vin français Vous êtes un lobbyiste à votre façon
4: ?– Ben oui. – Ah oui, et vous l'assumez ?– ben oui. <rire> C'est quoi être lobbyiste oui, Qui n'est pas lobbyiste ici hmm chaque fois qu'on doit défendre un sujet qui nous préoccupe.
0: Oui. Donc vous êtes au service de votre corporation, des emplois.
4: Et oui, et puis et de mon métier. D'abord, je suis vigneron à la base, mm -hmm. et mon intérêt, quand même, oui. c'est qu'il continue à se boire un peu de vin quelque part en France ou dans le monde tous les jours pour continuer à exercer mon métier. Mm -hmm. et donc, donc vous effectivement... êtes conscient
2: des dégâts que ça. Vous êtes lobbyiste, donc ça veut dire que vous êtes conscient aussi des dégâts que ça peut produire. Quand ah on est lobbyiste, – suis,
4: Je suis lobbyiste, on, on, je suis lobbyiste on que en, en lien avec ce que j'ai dit précédemment, avec le, le fait de mettre en œuvre une consommation modérée du vin. Mm. Je n'ai pas envie d'être lobbyiste pour dire aux gens, buvez absolument.
2: Mm.
4: J'ai envie que les gens prennent aussi un peu de plaisir et partagent un moment
2: mm.
4: autour d'un verre de vin. Je n'ai pas dit qu'il fallait immédiatement vider la bouteille.
2: Oui. – mais ça veut dire que vous allez jusqu'à dire que vous êtes d'accord avec des vins sans alcool, qu'on peut aller vers cela, qu'à la limite aussi, ça peut être oui. une,
4: une évolution nécessaire Mais c'est une évolution indispensable même. Mmh. Vous bah, en ça, ça... ça C'est un travail de ouais. fond que nous sommes en train de mener et que mmh. nous avons à mener dans les années à venir pour permettre, euh, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, la consommation du vin va baisser inexorablement. Mmh. Donc on est obligé de transformer notre approche professionnel de, de, du produit mmh. que nous élaborons pour pouvoir continuer à intéresser des consommateurs. – il y a des
2: vignerons qui vont faire du vin sans alcool bientôt, c'est possible ?– Bien sûr,
4: et, Vous et, je, fais partie, et mmh. je fais partie des vignerons qui travaillent mmh. pour faire aujourd'hui des vins avec moins d'alcool que ce que nous produisions précédemment, et j'ai des collègues qui sont en train mmh. de s'essayer à produire des vins sans alcool, oui, complètement, mmh. et c'est complètement en phase… – Avec le fait que demain, mmh. si on consomme moins, mais si on veut garder un vignoble en place, parce que c'est ce qui donne un peu une belle gueule, excusez-moi le mot, mmh. à, la, à la nature et, à la, et, et au paysage mmh. en France… Mmh. Si on veut continuer à garder des vignes, eh bien, il va falloir adapter le produit que nous élaborons à partir des raisins pour répondre à, à ces nouvelles attentes.
0: J'aurais juste voulu une réaction ouais. de Bernard Basset avant d'évoquer les campagnes de prévention euh, du gouvernement. Bernard Basset, quand vous entendez ça Mais
3: Ça ne me gêne pas du tout que monsieur se, se dise un lobbyiste de, de son activité. Mm -hmm. C'est son rôle. Et ce qui est gênant, c'est quand euh, le secteur économique se mêle de santé. Parce mm -hmm. qu'à mon avis, ils ne sont pas légitimes. Mm -hmm. euh, Qu'ils défendent leur, leur métier, leur savoir-faire... Euh, bien entendu, c'est leur rôle. Mais quand ils se mêlent de santé, en particulier, bon, apparemment, on va en parler, euh, quand ils se mêlent de censurer des campagnes. Alors, bah justement, là, les...
0: <rire> on va en parler avec Anandja, campagne de prévention récente qui sont passées aux oubliettes.
6: Oui, aux exactement. Oubliotes. Deux campagnes de prévention qui auraient dû être diffusées lors de la Coupe du Monde de rugby en septembre ont été annulées au mois de mai par l'ancien ministre de la Santé, François Braun, et cela alors même que Santé publique France avait planché dessus depuis novembre 2022. Les visuels, les slogans, « Tout était prêt, regardez, ne laissez pas l'alcool vous mettre KO. Quand on boit des coups, notre santé prend des coups. » Donc des termes plutôt euh, offensifs, sauf que le cabinet du ministre a estimé que la proposition créative n'était pas à la hauteur. Santé publique France et les associations dénoncent, elles, plutôt le poids du lobby viticole en France. Le sénateur du groupe PS, Bernard Jomier, qui est médecin par ailleurs, estime, lui, que depuis qu'Emmanuel Macron est élu, il n'est pas possible de mener une politique de santé publique sur l'alcool toujours à cause des lobbies. Et le ministère de la Santé a tout de même fini par valider une campagne de prévention, mais cette fois-ci à destination des jeunes, intitulée C'est la base, qui est sortie fin septembre, et là, tolé on y découvre des conseils un petit peu simplets, boire de l'eau quand on consomme de l'alcool, manger avant de consommer de l'alcool, mais absolument rien sur les dangers de la consommation. Alors, quand les associations accusent le gouvernement de banaliser la consommation d'alcool, mais aussi de ne pas soutenir l'initiative du mois sans alcool, le défi de janvier, le le ministère répond qu'il a renforcé le site Alcool Info Service, sur lequel quiconque peut trouver toutes les informations sur, le danger, sur les dangers de l'alcool. Olivier Leray, on le sait, le gouvernement, il sait faire des campagnes un peu choc percutantes, notamment sur le tabac, la sécurité routière. Là, avec l'alcool, on a un peu l'impression que c'est le service minimum, non Mais elle, elle me dérange
5: pas trop, celle sur euh, ne pas insister si tes potes ne veulent pas consommer, mais elle peut exister que si avant, il y a eu effectivement des spots de prévention mmh. pour dire que l'alcool tue, comme les cigarettes tuent, en fait. Ah. Pourquoi sur un paquet de cigarettes, il est marqué fume et tue mmh. Et pourquoi sur une bouteille d'alcool, on n'arrive pas à mettre que bah, boire tue – Ah, vous voulez dire qu'il faudrait éventuellement sur ça, les bouteilles la réalité, reprendre la, la réalité, fameuse étiquette des, des paquets de cigarettes euh, ?– En termes de maladie, on peut aussi dire ce que ça engendre pour les proches, encore une fois, moi je me mets dans hmm. une expérience à moi, pourquoi les cigarettes tuent, pourquoi ça provoque des cancers et pourquoi l'alcool n'y aurait pas marqué ben ?– Alors Joël,
2: est-ce que vous êtes contre cela à la limite, Là aujourd'hui, il y a un tout petit logo pour les femmes enceintes, et encore faut-il oui. le, 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 le discerner, les, les hein, les il, est, il, il est tout petit. Est-ce que euh, ça vous
4: choquerait qu'il y ait ça sur les bouteilles de vin L'alcool euh, tue, Un avertissement. vin Oui. Pourquoi ça vous choquerait Oui, ça nous choquerait. Mais pourquoi C'est parce que le visuel des bouteilles qu'on peut avoir et l'histoire qu'on raconte à travers nos étiquettes de vin, à travers nos cépages, nos marques, hum. ne sont pas en phase. Ce n'est pas un produit industriel. La cigarette est un produit industriel. La conséquence
6: est la même, c'est que hum. ça tue malgré tout.
4: Oui, certes, -ce mais ça n'empêche que... Là, on est sur un aspect euh, ben oui, patrimonial, uh -huh. quelque part. Et, et je, alors, c'est sans doute difficile aussi ouais. de faire un amalgame entre un, un ouais. produit industriel et, et un produit familial et, uh -huh. et, et, et d'une marque, d'un uh -huh. domaine... Uh -huh. euh, qui est propre à une et famille.
2: C'est vrai, Bernard Basset. on, on l'entend quand même dans, dans ce que dit Joël Boyer, c'est aussi une responsabilité individuelle, il ne faut pas
3: tout le temps demander aux viticulteurs ou à l'État de nous interdire les choses pour qu'il puisse y avoir une consommation modérée. Euh, L'État a un devoir de laisser une information euh, euh, pertinente, transparente et juste scientifiquement. Euh, et c'est le propre des, des campagnes de consommation. Alors, je, je rappelle, vous avez parlé des, des campagnes qui ont été interdites, oui. le, le défi de janvier, mm -hmm. il a été euh, porté par les associations parce que, Justement, l'État s'est désengagé à la demande des, des viticulteurs. Euh, donc, avoir une information transparente. Vous avez parlé mmh. du pictogramme. Oui. Bon. Le pictogramme, il y a 8000 handicaps par an. Hein, à la naissance, parce qu'il y a des consommations. Ça peut être des handicaps graves, mais ça peut être des handicaps à qui passent du, à un peu inaperçus mmh. et qui donnent des troubles de l'apprentissage, hein, des, des troubles des relations. Et donc, on va obérer toute une, oui. une vie entière par des gens qui perdront des chances euh, d'emblée. Mais ça veut dire quoi Vous dites, il faut augmenter considérablement le prix de de,
2: du vin, de l'alcool, le taxer davantage. Il faut interdire la vente. En accès libre dans les hypermarchés, ce qui est le cas dans certains pays mais européens la, euh,
3: la loi a interdit de vendre aux mineurs. Ça n'est absolument pas respecté. Mmh. Je veux dire, et, et, c'est important, non pas, pas uniquement sur le plan symbolique, mais parce que le, le cerveau des jeunes n'est pas à maturation. Et donc, il est plus fragile mmh. et plus sensible aux toxiques l'alcool. – Mais une augmentation du prix, est-ce que c'est quelque chose… – Oui, l'augmentation du prix, c'est un, un, un levier de l'achat et de la consommation. Alors, le sénateur Jérôme dont vous avez parlé, mmh. il avait proposé euh, une, euh, un prix minimum par unité d'alcool prix minimum, ça veut dire que, justement, on touche à la fois les jeunes, parce qu'ils mmh. ont un moindre pouvoir d'achat, et puis ceux qui boivent beaucoup. Ça ne toucherait pas les vins de, de prestige, mmh. Mmh. Euh, etc., qui sont de toute façon au-dessus mmh. du prix minimum. Je trouvais que c'était une mesure intelligente et subtile.
0: – Ça se fait déjà dans les pays, et c'est beaucoup plus dur dans les pays scandinaves, Olivier Lera, on me dirait que ce n'est pas des producteurs de, oui. de vins et de spiritueux. – C'est
5: vrai, c'est plus de la bière, mais si on prend l'Europe, la Grèce est le pays le plus en retard, en termes, si on prend sur 20, je crois qu'ils ont 5 sur 20, nous on a 13, et la mmh. Norvège a 17, et c'est à. 17 que verrez bah, qu'en Norvège, en Finlande et euh, au Danemark, euh, les jeunes euh, boivent beaucoup moins que chez nous. Mais vraiment, c'est des chiffres qui sont... Je les ai plus en tête, mais il euh, y a une, une différence qui est abyssale. Et aussi parce que ces pays scandinaves, ils ont mis en place des formations et des préventions dès l'école. Mmh. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'école, au collège, on nous parle beaucoup de la drogue c'est pas bien de fumer, euh, il faut pas fumer, ça provoque plein de choses. Jamais, à aucun moment, j'ai eu un accès à me dire euh, l'alcool peut tuer. Mm -hmm. Je pense que si, c'est aussi important mm -hmm. de faire intervenir euh, des, des gens en milieu scolaire, pour en parler. Mm
2: -hmm. Joël Bois, vous avez l'impression qu'on est prohibitionniste dans notre discussion, là, vous trouvez qu'on va trop loin non, 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 C'est sur l'éducation qu'il faut pas, intervenir. C'est pas
4: une question d'être prohibitionniste, il mm -hmm. faudrait pas tomber, effectivement, dans cet excès-là. L'histoire de, de, du prix minimum oui. de l'alcool, ou Ce qui nous gêne, c'est une façon de, de sélectionner les consommateurs. Mmh. Mmh. Est-ce que, est que parce que j'ai les moyens, je pourrais continuer à boire, mmh.
2: hein mmh.
4: mais l'interdit ou, ou, oui. ou en acheter en tout cas ouais. et en consommer, mmh. Mmh. alors que si j'ai moins de moyens ça nous gêne un peu parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans une situation où le pouvoir d'achat, pour le coup, et la situation économique et l'inflation et tout, pèsent énormément sur le pouvoir d'achat des ménages. Et on le voit mécaniquement, on le voit dans les chiffres de, de vente du vin qui se cassent la figure de nos jours. Et donc, j'allais dire, euh, on n'a pas besoin d'en rajouter une couche en plus. Eh bien S'il si y, si y a de l'alcoolisme pour le coup, ce n'est pas lié à l'excès de consommation de bon. vin, on en saurait quelque chose.
0: C'est votre conclusion. Et merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat sur cette contradiction entre la santé publique et un secteur patrimonial qui emploie énormément de gens en France. Comment concilier les deux Merci encore. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.